0: Quiero hablar de una manera muy práctica para que podamos tener un entendimiento claro de lo que realmente significa conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Me atrevería a decir que en mi vida probablemente esa es la pregunta que más se hace. ¿Cómo sé lo que Dios quiere que yo haga?
1: Gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando decide dónde vivir, en dónde trabajar o ir de vacaciones, ¿cómo puede saber que está siguiendo la voluntad de Dios? Para ayudarle en la respuesta, está aquí John MacArthur con su estudio Si la voluntad de Dios es tan importante, ¿por qué no puedo hallarla en gracia a vosotros?
0: Quiero hablar de una manera muy práctica para que podamos Tener un entendimiento claro de lo que realmente significa conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quiero sugerirle las cosas que son la voluntad de Dios a partir de la Escritura, simplificándolas y reduciéndolas. Número uno, la voluntad de Dios es que usted sea salvo. La voluntad de Dios es que usted sea salvo. Ahí es donde la voluntad de Dios comienza. Dice usted, bueno, ya soy salvo y todavía tropiezo. Permítame llevarlo a un segundo punto. Efesios capítulo 5. La voluntad de Dios no es solo que usted sea salvo, sino, según Efesios capítulo 5, es que usted sea lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. No os con conmigo en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? Dice usted, significa que tengo que obtener al Espíritu. A todos se nos ha dado a beber de un Espíritu. 1 Corintios 12. Entonces, todos los creyentes poseen el Espíritu de Dios. Ese no es el punto. No necesitamos buscar lo que ya tenemos. Dice usted, bueno, si todos tenemos al Espíritu Santo, ¿no deberíamos tener poder en nuestras vidas? ¿Acaso realmente no deberíamos manifestarlo en nuestras vidas? ¿Eso es correcto? Porque Hechos un 8 dice, recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. La palabra poder es dunamis o dinamita. La mayoría de nosotros vemos nuestras vidas y decimos, creo que no me puedo encender. Sigo tratando de encender el fusible y nada sucede. ¿Por qué si tengo al Espíritu Santo no voy a ningún lugar? ¿Por qué si tengo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Segunda de Pedro 1.3. ¿Por qué si estoy completo en él? Colosenses 2.10. ¿Por qué si tengo este poder? Nada sucede. Y la pregunta es simplemente es respondida, porque usted no está lleno. Una cosa es tener al Espíritu residente, algo más es tener al Espíritu dominante. Permítame dar una ilustración de esto. La palabra llenos, es usada en los evangelios para hablar de control total. Por ejemplo, en Juan 16, 6, dice, Tristeza ha llenado vuestro corazón. En Lucas 6, 11, dice, Fueron llenos de enojo, en Lucas 4, 28, fueron llenos de ira, en Lucas 5, 26, fueron llenos de temor, como puede ver en la mayor parte de nuestras vidas, podemos equilibrar esas cosas, por ejemplo, la tristeza, tenemos un poco de tristeza, y un poco de gozo, tenemos un poco de tristeza que va de este lado, y un poco de gozo que va de este lado, y tratamos de equilibrarlo, y si algo realmente malo pasa tratamos de pensar en pensamientos felices, y todo el mundo trata de animarnos pero cuando algo horrible, un desastre total una herida terrible, una muerte, o lo que sea, boom, va al lado de la tristeza, y estamos llenos de tristeza ese es el significado de la tristeza. En nuestras vidas básicamente el Espíritu de Dios está ahí y hay poco para el Espíritu y hay poco para nosotros y un poco para el Espíritu y un poco para nosotros. Y en cierta manera equilibramos las cosas con la carne y llega un momento en el que cedemos todo el Espíritu y somos llenos del Espíritu y la balanza se inclina a su lado. De acuerdo con Romanos 6, es cuestión de ceder en obediencia al Espíritu de Dios. Debemos ceder al Espíritu de Dios para que Él pueda llenarnos. Quiero ilustrar esto con una ilustración que he usado muchas veces al enseñar esto, pero creo que le va a ayudar. Pedro es la ilustración clásica que quiere usar. Ahora, Pedro básicamente sabía una cosa. Si él no sabía nada más, él sabía que él quería estar donde Jesús estuviera. En una ocasión Jesús trató de despedirlo y le dijo, Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor nunca podía deshacerse de Pedro. Sé que hubieron días cuando él caminó por el camino y se detuvo y Pedro corrió atrás de él. Pedro lo siguió. Él siempre estaba ahí. Él era uno de los tres del círculo interno. No estoy seguro de que él fue escogido. Simplemente creo que... No podía deshacerse de lo que sea. Pero Pedro quería estar donde Cristo estaba. Y hay una razón muy obvia. ¿Por qué? Porque cuando él estaba con Cristo, él encontraba un recurso increíble para su vida. Por ejemplo, Mateo 14: Los discípulos están ahí en el agua y una tormenta está incrementándose ahí en el mar de Galilea y están entrando en un poco de pánico. Lo único que están tratando de hacer es alejarse un poco del monte en donde habían estado a la pequeña aldea. No debió haber sido un problema, pero la tormenta vino y el viento fuerte que entra ahí en ese pequeño valle entre esos riscos en el este y los montes al norte y al oeste, realmente hizo que esto se agitara. He experimentado eso en algunos de mis viajes ahí. Y la barca estaba ahí a la mitad y realmente estaban en un estado de pánico y de pronto, conforme vieron una silueta ahí con la luz de la luna, alguien venía caminando sobre el agua. Ahora, si usted ya estaba ahí metido, eso lo habría usted hundido en términos de que si usted ve a alguien caminando sobre el agua y claro usted recuerda lo que pasó ellos exclamaron eres tú señor esa es la única explicación posible que se les podía ocurrir. Y él respondió en el afirmativo inmediatamente, sin pensar en nada, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Ahora, él había sido un pescador toda su vida y él nunca había hecho eso. Él sabía que no podía caminar sobre agua. En términos cognitivos, él sabía eso. Dice usted, bueno, ¿por qué es que él hizo algo así? Brincó de la barca. Bueno, creo que fue porque él tuvo este deseo consumidor de estar en donde Jesús estaba. Y él salió ahí un poco. Usted sabe, él pensó que estaba bien y Comenzó a revisar lo que estaba haciendo y después comenzó a hundirse. El señor tuvo que levantarlo, sacarlo y después caminaron juntos de regreso a la barca. Ahora, simplemente me puedo imaginar cómo Pedro, usted sabe, debió haberse acercado a la barca. Hola, señores. Usted sabe, simplemente es... Algo muy normal, conforme él caminó por el agua con el Señor, Pedro aprendió una gran lección. Él aprendió que cuando él estaba cerca de Jesucristo, él podía hacer lo milagroso. Más adelante, en Mateo capítulo 16, el Señor estaba haciéndole un examen a los discípulos acerca de quién era él. Y él dijo, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dijeron, algunos dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y él dijo, ¿Pero quién decís que soy yo? Y de pronto la boca de Pedro comenzó a moverse de manera independiente de su cerebro. Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, y él debió haber estado sonriendo, sangre y carne no te reveló eso a ti, Pedro mi padre en los cielos lo hizo. Y Pedro aprendió una segunda gran lección. Cuando él estaba en la presencia de Jesucristo, él no solo podía hacer lo milagroso, él podía también decir lo milagroso. La próxima vez que lo vemos en nuestra pequeña analogía, él estaba ahí en el huerto. Jesús había sido llevado cautivo. Y esa cosa terrible que sucedió en Juan 18, en donde los soldados habían tomado a Jesús para ser juzgado en una burla de juicio y después ser ejecutado. Y él estaba ahí en esa fase inicial de esa situación en la casa de Anás. Pedro estaba fuera. y él estaba ahí de lejos, cerca del fuego. ¿Y sabe usted lo que pasó? Cuando él estaba lejos, él era un cobarde. En tres ocasiones, ¿qué hizo? Negó a Cristo. Ahora, lo que es sorprendente de eso es que si usted tan solo lo hace que retroceda unas cuantas horas, cuando los soldados vinieron a llevarse a Cristo, él tomó una espada y comenzó a moverla contra el primer hombre que estuvo ahí. La Biblia dice que él le quitó la oreja a Malco, pero usted sabe que él no fue con Malco y le dijo... Voy por tu oreja y simplemente hizo eso. Él creó su cabeza. Marco reaccionó, se agachó y solo pudo cortarle una oreja. Pero de hecho, él estaba diciendo, voy a ir en contra de todo el ejército romano. Pudieron haber tantos como 500 soldados de la fortaleza antoniana y él iba a comenzar con este primer hombre que estaba en la fila y avanzar a lo largo de las tropas. Dice usted, bueno, tiene que estar loco. no. Porque él estaba junto a Jesucristo. Y estoy seguro que en su mente estaba esto. Señor, cuando estos hombres vinieron marchando aquí y tú dijiste tu nombre, todos se cayeron como dominós. ¡Crash! ¡Se cayeron! Ahora, Señor, si me meto en problemas, ¿podrías hacer eso otra vez? Digo, sé que él sintió que el Señor estaba ahí y él tenía una valentía milagrosa. Él podía hacer y decir lo milagroso. Y él casi tuvo un sentido de invencibilidad. Pero la próxima vez que usted lo ve, él está calentando sus manos junto al fuego, a la fogata y una pequeña niña le pregunta si él conoce a Cristo y él niega en dos ocasiones. Más él niega y él maldice. Dice, usted es inconcebible. Pedro, esto es inconcebible. Caminaste sobre agua controlando y superando los elementos de la naturaleza. Tú que abriste tu boca y Dios habla. Pedro, tú con la espada ibas a pelear contra todo el ejército romano. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que él se separó de Jesús y tan pronto como él se separó lo perdió todo. Bueno, Jesús murió y resucitó. Le apareció a los discípulos tres veces y una vez más a Pedro y después de eso ascendió al cielo. Dice usted, hombre, con el Señor en el cielo podríamos sepultar a Pedro. Digo, si él aventó la toalla a unos metros, ¿de qué va a servir cuando el Señor esté en el cielo? ¿Y sabe usted lo que sucede? La próxima vez que vemos a Pedro después de que el Señor esté en el cielo. La primera cosa que él hace esto, él se pone de pie en frente de toda la población de Jerusalén que están congregados para la fiesta de Pentecostés y ellos habían sido atraídos por el sonido de un viento fuerte y las lenguas como de fuego y el hablar en idiomas, los idiomas de todos los que estaban ahí congregados y esta masa de humanidad está congregada en Jerusalén y él se pone de pie y dice, hombres de Israel y todos los que viven en Jerusalén, que sea esto sabido por vosotros y escuchad mis palabras y él predica que Jesucristo es el Mesías y él condena a todo el grupo por ejecutar al Mesías. Y todo el discurso salió de la boca de Dios. Allí estaba haciendo y diciendo lo milagroso. Él y Juan fueron al templo. Había un hombre ahí, cojo, él dijo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. El hombre saltó, se fue cojeando, bailando, gritando por todo el templo. Fue la única alabanza legítima que estaba pasando ahí. Él podía decir lo milagroso, él podía hacer lo milagroso. Y entonces el Sanedrín lo atrapó y le dijo, Cállate, no queremos ya oír nada de ti. Y él les dijo, ojo a ojo, y no hay salvación en ningún otro, porque ningún otro nombre ha sido dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y vosotros juzgáis si debo obedecer a Dios o a los hombres. Escuche, él podía decir lo milagroso, lo milagroso, y él tuvo una valentía milagrosa. Pero dice usted, ¿cómo? Si él es un cobarde cuando Cristo está a metros de distancia y él está fuera de la casa, ¿por qué tiene tanta valentía cuando el Señor ya se ha ido al cielo? Y la respuesta es muy simple. Antes de que algo pasó en el libro de los Hechos con respecto a predicación o sanidad o ser valiente, dice que todos estaban, capítulo 2, versículo 4, que llenos del Espíritu. Ahora, permítame decirle algo. Sed lleno del Espíritu tuvo el mismo resultado en la vida de Pedro como estar en la presencia de Cristo. ¿Escuchó eso? Sed lleno del Espíritu. Tuvo el mismo resultado como estar de pie en la presencia de Jesucristo. ¿Sabe usted lo que significa ser lleno del Espíritu? Significa vivir como si estuviera en la presencia de Jesucristo. No es nada diferente de una conciencia consumidora y constante de Cristo. La mente que está centrada en Él, la mente que ve continuamente su gloria. según Corintios Corintios 3.18 será cambiada su imagen. Esa es la razón por la que en Colosenses 3.16 dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Lo ve? Conforme la palabra acerca de Cristo more en abundancia en usted, su presencia se vuelve manifiesta en su mente consciente. Y conforme su presencia domina su mente, el Espíritu de Dios lo controla usted. Ahora, amados, permítanme decirles esto. Si ustedes están buscando la voluntad de Dios en su vida, número uno, asegúrense de que son salvos. Número dos, asegúrense de que son llenos del Espíritu. Eso significa que están recibiendo la Palabra de Dios, viviendo en la conciencia de Cristo, de tal manera que el Espíritu de Dios está controlando su vida. En tercer lugar, la voluntad de Dios es que ustedes sean salvos, llenos del Espíritu y santificados. Santificados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. No voy a pasar mucho tiempo en esto, solo quiero tocarlo. Así que observe con atención. Primera de Tesalonicenses 4.3. Porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, cuando alguien me pregunta, oh, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Siempre pienso en este versículo. Esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué no comienza aquí? Vuestra santificación. Eso significa ser apartado. Eso significa ser puro, ser santo, ser justo, ser virtuoso. No tener pecado. La voluntad de Dios es que seamos puros, no contaminados, irreprensibles, sin mancha. Esa es la voluntad de Dios. Eso es bastante claro, ¿no es cierto? Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, él da cuatro principios. Número uno, versículo tres. Absténgase de pecado sexual. Manténgase alejado de pecado sexual. Manténgase alejado de él. Absténgase de porneya. Cualquier tipo de pornografía. Cualquier tipo de actividad sexual. Y la palabra es lo suficientemente amplio como para incluir toda actividad sexual fuera de la que es permitida por Dios ...dentro de los límites del matrimonio... ...entre un hombre y una mujer... ...y eso es todo... ...manténgase alejado de él... ...esa es la voluntad de Dios... ...cada vez que una pareja viene... ...y vienen para pedir consejería en la iglesia... ...dicen... ...creemos que es la voluntad de Dios... ...que nos casemos... ...les hacemos una pregunta... ...están involucrados en actividad sexual... ...si la respuesta es sí... ...entonces decimos... ...ustedes no conocen la voluntad de Dios... ...ustedes no saben si Dios quiere que se casen... ...ustedes no conocen la parte que Él no ha revelado... ...porque ustedes ni siquiera han obedecido... ...la parte que Él ha revelado... Ustedes ni siquiera están en una posición para conocer la voluntad de Dios. Ustedes han desafiado su voluntad en el punto de primera acta de San capítulo 4. A menos de que hay una vida de justicia y santidad y virtud, a menos de que esté enfrentando el pecado en su vida y absteniéndose de pecado sexual, usted está fuera de la voluntad de Dios para comenzar. Principio número 2. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su vaso en santificación y honor. Ahora algunos... Creen que el término vaso aquí se refiere a cuerpo. De tal manera que tiene que controlar su cuerpo para que honre a Dios. Algunos creen que se refiere a su esposa. Debes asegurarte de que cuides de tu esposa de una manera que honra a Dios. Creo que yo en cierta manera me inclino hacia el concepto de cuerpo porque creo que eso encaja con el contexto mejor. En otras palabras, maneja tu cuerpo de tal manera que honra a Dios. Has golpeado tu cuerpo y lo has sujetado, como Pablo dice. Estás enfrentando la carne. Esa es la voluntad de Dios. En tercer lugar, no en pasión de concupiscencia o de concupiscencia de deseo malo sensualidad como los paganos que no conocen a Dios. Principio número uno, manténgase alejado del pecado sexual. Número dos, maneje su cuerpo de tal manera que honra a Dios. Y tres, no actúe como los paganos impíos. ¿Y cómo actúan? Son guiados por sus glándulas. Así es como actúan, son guiados por sus impulsos, sus lujurias, sus deseos más bajos. En otras palabras, es algo muy físico aquí con la voluntad de Dios. Manténgase alejado del pecado sexual y aquello que guía a eso. Su cuerpo debe honrar a Dios y eso significa su cuerpo siempre debe estar bajo control. Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol, pero no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, pero no seré colocado bajo el control de ninguna. La gente dice, ah, bueno, siempre estoy en control. Usted llega a un lugar en donde usted no está, en donde usted no está. Me acuerdo la primera vez que besé una niña fuera de control inmediatamente. Es todo un mundo nuevo. Toda una experiencia nueva. Y me di cuenta de que habían impulsos en mí que iban más allá de mi capacidad de controlar fuera del poder de Dios. Finalmente, el cuarto punto, versículo 6. No vayas más allá y defraudes a tu hermano en ningún asunto. No te aproveches de alguien más. Hombre, usted sabe, la gente de manera física y sexual simplemente se aprovechan unos de otros de manera horrible. Leí el artículo más terrible en la última publicación de Psicología Hoy. No lo podía creer. Presenta una encuesta entera psicológica, que promueve el incesto como una relación positiva que es afirmada en una familia. Si usted puede concebir algo así, hable usted de aprovecharse, va a venir. Ese es el primer artículo que he visto en un lugar público, va a venir. Y los padres literalmente van a destruir a sus hijas cuando eso se vuelva algo permisible. No use a alguien, no use a la gente para que usted encuentre gratificación. La voluntad de Dios es que usted sea santificado apartado, puro. En cuarto lugar, la voluntad de Dios no solo es que usted sea salvo, lleno del Espíritu y santificado, sino sumiso. Simplemente un pensamiento momentáneo en esto. 1 Pedro dos trece: Someteos a toda autoridad por causa del Señor. Sea el rey como superior a los gobernadores como los que son enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien porque esta es la voluntad de Dios y usted puede detenerse ahí. Él dice, espera un minuto, sometanse a todas las leyes de los hombres por causa del Señor, no por la causa del gobierno, sino por causa del Señor. ¿Por qué? Porque la gente esté evaluando la legitimidad de su fe en base a su ciudadanía. Sorprendente. Sorprendente. ¿Qué tipo de ciudadano es usted? ¿Obedece usted las ordenanzas del hombre, el rey, los gobernadores, aquellos que son enviados por él para el castigo de los malhechores? Esa es la policía y a veces el ejército. ¿La alabanza de aquellos que hacen el bien. Debemos ser sumisos. El espíritu de ciudadanía buena. Debemos vivir a la luz de los principios en nuestro gobierno. Dice usted, bueno, ahora espera un minuto. ¿Qué tan lejos llevas eso? Simplemente al punto en el que el gobierno viola un mandato directo de la palabra de Dios. Entonces usted depende de Hechos 4, Hechos 5 y dice, en este punto obedeceremos a Dios y no al hombre. Y creo que ahí es en donde tenemos que... Establecer el límite. Pero debemos someternos. En Efesios 5 nos dice que en un matrimonio tenemos que aprender a someternos. En una familia aprendemos a someternos. En un trabajo aprendemos a someternos. En un gobierno aprendemos a someternos. Y por nuestros espíritus dulces, sumisos, el espíritu de cooperación, esto no es una dictadura. Y entonces nos sometemos al cooperar, no al decir, oh bueno, si eso es lo que ellos quieren hacer, yo voy a hacer todo lo que quieran y voy a dejar que me hagan lo que quieran. Tenemos un recurso en nuestro gobierno. Podemos votar, podemos pedir, podemos ejercer influencia política, podemos ir a la corte por cosas, cuando tenemos una causa justa, virtuosa, y eso es cooperar con el sistema. Pero cuando lo violamos, entonces ya la gente no habla bien de nosotros y ni siquiera podemos calificar para ser ancianos en la iglesia, excepto por esos casos en donde el gobierno viola un mandato directo de Dios y después debemos obedecer a Dios y pagar las consecuencias. ¿Puedo darle un quinto pensamiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salvo, lleno del Espíritu, santificado, sumiso, en quinto lugar, sufriendo. Y únicamente quiero mencionar esto porque hemos cubierto esto en el pasado. Primero de Pedro capítulo 3, versículo 17. Porque es mejor si esta es la voluntad de Dios que padezcáis por hacer el bien que por hacer el mal? La voluntad de Dios es que cuando confrontamos al mundo y ellos reaccionan a nuestro mensaje y a nuestra vida, que quizás suframos. Y él dice, no deben sorprenderse porque Cristo también sufrió en una ocasión. Él sufrió, y ahí en el capítulo 4, en el versículo 19, Él dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y en el capítulo 5, versículo 10, Él dice, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccione. Como puede ver, parte del crecimiento de un creyente maduro es el sufrimiento. Es la limpieza de Juan 15, en donde la palabra de Dios y las pruebas y las circunstancias despojan o limpian las ramas que retardan nuestro crecimiento y disipan nuestra energía. Dios nos ha llamado al sufrimiento. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segundo de Timoteo 3.12 dice. Entonces, tenemos que enfrentar eso. La voluntad de Dios es que usted sea salvo, lleno del Espíritu, santificado, sumiso, que esté sufriendo. ¿Y qué tal esto? Agradeciendo. La voluntad de Dios es que usted agradezca. Primera de Tesalonicenses 5.18. Dad que gracias en todo... Porque esta es la voluntad de Dios con respecto a vosotros. Ahora observe tan solo esto y escuche por un minuto. La gente dice, oh, no conozco la voluntad de Dios, estoy tratando de entender la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Muy bien, es que usted sea salvo. Ha entregado su corazón a Cristo, que usted sea lleno del Espíritu. Está usted recibiendo la palabra de Dios de manera regular para que crea en usted una conciencia de la presencia de Cristo. Su palabra morando en abundancia en usted dándole al Espíritu de Dios aquello que es necesario para controlar su vida, para que usted sea lleno por él. Y la palabra lleno es usada de un viento en unas velas que llevan al barco. ¿Está usted siendo llevado por el agua, por la energía del Espíritu de Dios, quien llena su vida porque usted tiene pensamientos conscientes de Cristo? ¿Está usted santificado? ¿Ha revisado su vida en ese punto? ¿Está viviendo una vida de virtud y justicia? Y es sumiso, es usted el tipo de modelo de sumisión que la palabra de Dios presenta ¿Es usted alguien que se somete a las autoridades del gobierno, las autoridades que lo rodean a usted, de tal manera que la gente dice de usted cosas buenas? ¿Qué hay acerca del sufrimiento? ¿Está usted confrontando una sociedad que se impía y qué hay acerca de agradecer? ¿Está lleno su corazón de gratitud por toda prueba y tribulación, toda dificultad, todo lo que está mal como lo que está bien? ¿O está usted enojado, amargado? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿La conoce? Son estas cosas. Dice usted MacArthur. Bueno, tú ayudas mucho. Digo, lo único que me estás diciendo es una multitud de cosas de la Biblia. No me dices cuáles de esas seis niñas debo escoger. No me dijiste a qué escuela debo entrar o a dónde mudarme o cambiar mi trabajo o cómo resolver mi problema. Me siento que me traicionaste. No me diste una respuesta directa. Le tengo una. A usted le va a gustar esto. ¿Sabe una cosa? Si usted es salvo, lleno del Espíritu, está santificado, está siendo sumiso, está sufriendo y agradeciendo a Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? Lo que usted quiera. ¿Le gusta oír eso? ¿Se oye bien? ¡Hágalo! ¡Lo que quiera! Dice usted. ¿Qué estás diciendo? Eso es voluntad personal. ¿Se da cuenta? No puedo hacer lo que quiero. Tengo que tocar una puerta y colocar un vellón y... Espera un minuto. Si usted es salvo, lleno del Espíritu, santificado, sumiso y está sufriendo y agradeciendo, ¿quién cree usted que está controlando sus deseos? Adivine. ¡Dios! Y esa es la razón por la que el Salmo 37.4 dice, deleítate en el Señor. Y ese es el resumen de todos estos seis. Y Él te dará ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Y eso no significa que Él va a cumplir las que usted generó, sino que Él las va a colocar ahí. La gente me dice, ¿por qué fuiste a Grace Church? Y ¿sabe una cosa? Por muchos años yo he dicho, yo quise. Y algunas personas dicen, no, quisiste. No conoces la voluntad de Dios. Es algo que simplemente hacemos porque tenemos que hacerlo. ¿Se da cuenta? Espera un minuto. Yo no vivo en ese tipo de miseria. Me llegan cartas de vez en cuando de una iglesia o organización. Dicen, usted sabe, sentimos que hemos sido guiados por el Señor para pedirte que seas nuestro pastor. Y normalmente es en el Valle de la Muerte o algún otro desierto. Pero bueno, a veces es mejor que eso. A veces, no sé, muchas cosas así pasan y dicen... ¿Podrías, por favor, orar por esto? ¿Y sabe cuál es mi primer pensamiento? No quiero ir ahí. Y si no quiero ir ahí, tengo dificultad con orar por eso. O simplemente puedo decir, querido Señor, no quiero ir ahí. Simplemente estoy revisando contigo para decirte que no quiero ir ahí. No conozco una mejor manera de que Dios guíe mi vida fuera de mis deseos. Pero hay una trampa ahí y es que si sus deseos no son los de Él y no pueden ser sus deseos a menos de que sean en estos términos. Hay un segundo pensamiento aquí. Una vez que usted comienza a seguir ese deseo en su corazón, y si no es claro, aún espere, lo será. He descubierto eso que siempre es el caso en mi vida. Vine a Grace Church porque quise venir y todavía quiero estar ahí y no quiero ir a ningún lugar. Y creo que Dios está a cargo de mis deseos, lo ve. Pero hay otro pensamiento. Cuando queremos hacer algo y seguimos ese deseo, entonces tenemos que permitir que Dios aplique las circunstancias a ese deseo que puedan alterarlo pero por lo menos nos empieza a mover. Usted no puede darle la vuelta a un camión que está detenido, ¿verdad? Es muy difícil. Una vez que comienza a moverse, es fácil. Y entonces nos movemos en base al deseo de nuestro corazón y dejamos que Dios molde eso. El apóstol Pablo, Hechos 16, él comienza a moverse y él dice, bueno, hemos decidido ir a Asia menor. Y el Espíritu Santo dijo, no. Entonces dijimos, plan B, vamos a Bitinia. Y el Espíritu Santo dijo, no. Eso es sur y norte, Acabamos de estar en el este. ¿Qué va a hacer? Él nunca se detuvo. El deseo, él siguió moviéndose y moviéndose y moviéndose. Finalmente, él llegó a un punto y estuvo ahí, a la orilla del agua, y dijo, Bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa noche se fue a dormir y tuvo una visión para ir a Macedonia. Y el Evangelio fue a Europa. Y si él no hubiera hecho eso, y hubiera seguido el deseo de su corazón por seguir buscando la voluntad del Señor, aunque el Señor lo estaba dirigiendo a lo largo del proceso, al cerrar unas cuantas puertas, si Él lo hubiera hecho, quizás el Evangelio hubiera ido en otra dirección y los chinos habrían sido los cristianos que nos hubieran estado evangelizando. Pero como puede ver, para seguir el deseo de su corazón, usted tiene que estar abierto a las circunstancias. Como puede ver, así es como Dios opera. Nada místico. Usted sigue moviéndose en base al deseo de su corazón. Y Dios abrirá lo correcto. Me encanta este versículo, Génesis 24-27. Yo estando en el camino, el Señor me guió.
1: Y como hemos escuchado en esta serie, no puede conocer la voluntad de Dios al menos que conozca la palabra de Dios. En ella se basa esta serie titulada, Si la voluntad de Dios es tan importante, ¿por qué no puedo hallarla? Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Azucena Marnia Busano, de Buenos Aires, Argentina, quien dice lo siguiente. Pastor, bendiciones, me llamo Azucena Marina Busano. Le escribo desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Todas las noches lo escuchamos con mi hijo Carlos Esteban Francisco. Le damos las gracias por sus enseñanzas. Hemos crecido muchísimo. Son excelentes. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias a Azucena Marnia Brusano por su carta y nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su programa, Gracias a Vosotros. Quiero recordarle que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie Si la voluntad de Dios es tan importante, ¿por qué no puedo hallarla? Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radiogracia.org. Bueno, en nombre del Pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía.